0: Vào đầu tháng 11 vừa rồi thì tôi có cơ hội ăn trưa và nói chuyện với giám đốc Trương Vĩ Cường. Cường hiện nay đang quản lý một cái văn phòng bán hàng cho tập đoàn xây dựng cũng tên tuổi. Với cái doanh thu của cái văn phòng bán hàng này là 50 triệu đô la một năm. Thì cái câu chuyện của chúng tôi nó xoay quanh làm sao để giúp cho cái đội ngũ nhân viên của mình có thể có một cái tinh thần và một cái thái độ làm việc gọi là can do attitude. Tức là tinh thần và thái độ tất cả đều có thể. Tôi biết là Cường đang tranh trở cho cái đội ngũ của mình vì bạn vừa mới chuyển qua để quản lý cái văn phòng này sau 10 năm nắm giữ một cái vị trí cao cấp khác trong tập đoàn. Và cái tôi rất là thích thú tham gia vào cái câu chuyện của Cường, bởi vì tôi thấy bạn đã đánh giá rất là cao về cái thái độ cũng như là cái tinh thần ảnh hưởng lớn tới cái kết quả công việc như thế nào. Và tôi lại càng thích thú khi mà Cường đưa ra những cái từ khóa quan trọng Đó là Can Do Attitude Tức là tất cả đều có thể Bản thân Cường cũng là một cái minh chứng sống à, Cho cái kết quả của cái thái độ Tất cả đều có thể Thì Cường xuất phát điểm là một kỹ sư IT 15 năm trước đây thì Cường đã chấp nhận mạo hiểm để chuyển ngành Và dấn thân vào cái lĩnh vực Marketing Rồi sau đó bạn chuyển qua làm supply chain, tức là quản lý cái chuỗi cung ứng cho tập đoàn. Chính vì cái thái độ can do attitude, thái độ dấn thân, thái độ luôn luôn mở lòng để học hỏi và một cái sự cam kết, thì Cường đã trở thành một trong những cái nhà lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Để rồi bây giờ bạn lại được trao quyền để quản lý và phát triển cái văn phòng bán hàng này. Tôi cũng rất là hân hạnh được có cơ hội làm việc với cường từ những cái ngày đầu tiên khi mà tôi phỏng vấn cường cách đây 15 năm và bây giờ sau khi mà bạn đã trưởng thành và trở thành một trong những cái người quản lý những cái lãnh đạo cấp cao thì bạn vẫn là một cái người rất là khiêm nhường và luôn luôn mở lòng để học hỏi ngay cả jack ma trong một cái bài phỏng vấn thì ông đã nói thái độ quyết định tất cả và ông đã từng chia sẻ là có rất là nhiều ứng viên tới nộp đơn vào cái công ty của ông thì những cái ứng viên này có những cái người rất là sáng giá đi du học ở nước ngoài ở những cái trường đại học danh tiếng có bằng mba tuy nhiên khi mà những cái người này lại quá tự hào về cái bằng cấp của họ thì ông lựa chọn tuyển dụng những cái người với cái học vị thấp hơn nhưng mà họ khiêm nhường và sẵn sàng học hỏi thì chúng ta cũng à, nghe rất là nhiều những cái câu đại khái giống như là thái độ thái độ quyết định tất cả hay là cái cuộc đời của chúng ta thăng hay là trầm thì 90 phần trăm phụ thuộc vào cái thái độ cũng như là cái cách chúng ta phản ứng với những cái gì những cái thách thức xảy đến với mình thì có thể nói thái độ có một cái tầm quyết định và cái tầm ảnh hưởng rất là lớn tới cái với mức độ hài lòng cũng như là hạnh phúc của mỗi người Khi mà tôi có cơ hội đứng lớp đặc biệt là những cái lớp về bán hàng thì cái phần mà tôi thích nhất đó là cái phần mở đầu cái phần cài đặt về tư duy và thái độ Một khi mà chúng ta đã cài đặt được một cái tư duy một cái thái độ tích cực ngay từ đầu thì toàn bộ những cái thứ khác nó trở nên dễ dàng Còn những nhà tuyển dụng thì luôn có một cái câu Đó là thái độ quan trọng hơn trình độ Vì sao lại thế? Chắc hẳn là trong cuộc sống thực tế thì chúng ta cũng thấy Có những người thì họ rất là may mắn Lúc nào họ cũng mỉm cười Lúc nào cũng thấy họ tràn đầy năng lượng Lúc nào họ cũng có một cái thái độ rất là tích cực Thì cuộc đời của họ luôn luôn may mắn Gặt hái được nhiều những cái thành công Những Người này thì họ luôn tăng trưởng còn ngược lại những cái người mà mình thấy họ có một cái thái độ hay là một cái 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 cái, cái chiều hướng tiêu cực hay là một cái năng lượng tiêu cực thì thường thường họ lại dậm chân tại chỗ và ít phát triển nhà tâm lý học carol West đến từ đại học treo của mỹ thì bà đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu về cái mối quan hệ giữa thái độ với lại cái hiệu suất công việc và Bà đã nói rằng bà đã sau bao nhiêu năm nghiên cứu thì bà mới đưa ra một cái kết luận đó là chính cái thái độ mới là cái yếu tố quyết định để dự báo cái sự tăng trưởng của bạn trong tương lai, chứ không phải là chỉ số IQ. Một cái thái độ tích cực sẽ giúp cho một người luôn luôn lạc quan và dễ dàng vượt qua những cái thách thức trong cuộc sống. Còn một cái thái độ tiêu cực thì nó sẽ làm cho chúng ta bế tắc. Và theo bà thì cái cách thức mà chúng ta phản ứng lại những cái sự việc xảy đến với mình Đặc biệt đó là những cái thất bại hay là những cái thách thức thì rất là quan trọng Theo bà thì không có cái sự thất bại chỉ có cái phản hồi mà thôi Và chúng ta mỗi một người đều là những cái người để giải quyết vấn đề Nếu như cái cách này mà nó không có đưa ra cái kết quả Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái con đường khác hay là cái cách thức khác Bất cứ ai trong chúng ta cũng khao khát Có được một cái cuộc sống Mà đầy cảm hứng, thành công Và hạnh phúc đúng không ạ Bản thân tôi Thì rất là muốn điều đó Và tôi nghĩ tất cả chúng ta Đều mong muốn mình nắm được những cái bí quyết Của những cái người mà lúc nào Họ cũng có một cái thái độ tích cực Một cái thái độ lạc quan Và tìm tìm cho mình Một cái tư duy Một cái thái độ tích cực nhất Vậy thái độ đúng đắn, thái độ tích cực là gì và yếu tố nào ảnh hưởng tới cái thái độ của chúng ta và làm sao chúng ta có thể xây dựng, có thể cài đặt một cái thái độ đúng đắn, một cái thái độ thông minh một cái thái độ tích cực để chúng ta có thể xây dựng một cái cuộc sống viên mãn hơn, một cái cuộc sống đáng sống hơn hay là ít ra cũng được nhiều người yêu mến và chấp nhận hơn Thú thật với các bạn, tôi cũng không biết nhiều về chủ đề này Tôi cũng giống như là các bạn Mỗi một ngày đều cố gắng để mà học hỏi Và bằng cái cách là soạn bài chia sẻ Thì đây là một cái cách rất là hữu hiệu Giúp tôi có thể coi như là bước đầu ứng dụng cho bản thân mình Và hiểu sâu hơn Và khi mà soạn cái bài này tôi đã học hỏi được rất nhiều Và hôm nay tôi xin chia sẻ cho các bạn Những gì mà tôi tìm hiểu được về thái độ Thái độ đến từ đâu Và làm sao chúng ta có thể cài đặt một cái thái độ tích cực và đương nhiên là trong cái sự hiểu biết hạn hẹp của tôi Vậy thái độ là gì và thái độ được hình thành từ đâu Thái độ chính là cái cách mà chúng ta cảm nhận hay là suy nghĩ về cái thế giới quan bên ngoài nó khác với kiến thức kiến thức tức là knowledge và nó khác với kỹ năng kỹ năng trong tiếng Anh gọi là skill kiến thức là gì kiến thức là những cái gì mà chúng ta biết được ví dụ giống như là kiến thức về À, y khoa về thị trường chứng khoán kiến thức về kinh tế về chiến tranh à, kiến thức về lịch sử hay là ngay cả kiến thức về phụ nữ mà tôi nghe nói là có một cái cuốn sách dày 1 mét về cái chủ đề này còn kỹ năng là gì kỹ năng trong tiếng anh gọi là skill skill tức là kỹ năng là cái trình độ bạn làm một cái gì đó ví dụ giống như là kỹ năng giải quyết vấn đề kỹ năng lãnh đạo kỹ năng quản lý, kỹ năng lái xe, năng thuyết trình hay là ngay cả kỹ năng dạy con. Để có kỹ năng thì chúng ta cần phải có cái trải nghiệm thực tế, trải nghiệm nhiều cộng với cái khả năng học hỏi thì sẽ nâng cấp được cái kỹ năng của chúng ta. Chúng ta học hỏi thì thông qua là đến trường đọc sách, quan sát hay là chiêm nghiệm. Nếu như chúng ta muốn làm bánh làm bánh ngon đúng không ạ Nếu như chúng ta muốn làm bánh hay là nấu bếp thường thường chúng ta phải thực hành thực hành nhiều rồi chúng ta sẽ trở thành chuyên gia còn nếu như mình chỉ học lý thuyết không thì có thể là mình chỉ biết về mặt lý thuyết nhưng mà khi mà mình làm thì mình lại không làm được chính vì thế những à, những người mà học y khoa đó người ta học rất là nhiều năm và học ở trên trường rồi còn có một số ngày còn phải đến bệnh viện hay là phòng khám để thực hành hay là những cái cuộc diễn tập về quân sự thì đây chính là nhằm mục đích đào tạo cái kỹ năng hay là nâng cấp cái kỹ những năng. thứ mà thuộc về thái độ giống như là dũng cảm kiên trì cam kết chủ động nhiệt huyết đam mê thì đó là những cái thứ liên quan tới thái độ theo định nghĩa trong lập trình ngôn ngữ tư duy cái thái độ Tức là cái cách mà một người thể hiện cái hệ thống niềm tin và cái hệ thống giá trị của mình Thông qua lời nói và hành vi Thì như vậy tức là cái gì? Thái độ của chúng ta được hình thành từ cái hệ thống niềm tin và cái hệ thống giá trị của chúng ta Có thể nói thái độ của chúng ta nó cũng phản ảnh cái cách mà chúng ta nhìn thế giới bên ngoài Thái độ được hình thành từ khi chúng ta sinh ra, được nuôi dưỡng trong gia đình, từ nhà trường rồi trong xã hội khi chúng ta tiếp xúc với những cái con người đặc biệt là những cái năm đầu đời nếu mà nói như vậy thì nghe có vẻ bất lực đúng không ạ vậy là cái thái độ của chúng ta cái hệ thống niềm tin hay là cái hệ thống giá trị đã được cài đặt đã được coi như là condition đã được hình thành khi chúng ta còn rất là nhỏ hay là bởi từ trong gia đình trong cái môi trường sống của chúng ta thực ra thì chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp cũng như là thay đổi cái thái độ của mình thông qua việc mở rộng cái nhận thức và đó cũng là mục đích của cái bài chia sẻ này và nên nhớ rằng chính cái thái độ nó sẽ dẫn dắt cái hành vi của chúng ta nó dẫn dắt cái cảm xúc của chúng ta thì các anh chị biết cùng một cái sự kiện giống như là cái sự kiện mất việc chẳng hạn đi thì đối với người a thì anh ta nghĩ rằng ok vậy là coi như mình À, không giữ nổi một cái công việc à, mình là một cái người thất bại và anh ta cảm thấy rất là chán nản à, rồi có khi tức giận nữa thì rồi anh ta mới đi đến quán rượu để giải sầu đúng không ạ? Còn một cái, cũng một cái tình huống này thì đối với người B thì anh ta lại nghĩ ngược lại anh ta nghĩ rằng ô vậy thì bây giờ mình lại có một cái cơ hội tìm một cái công việc mới tìm một cái công ty mà có thể à, sử dụng cái tài năng của mình hay là tìm một cái người sếp biết phát huy cái cái khả năng cái expertise của mình thế rồi anh ta lại cảm thấy phấn chấn và rồi cái hành vi của anh ta là gì anh ta thay vì đi uống rượu thì anh ta lại à, sốt sắng làm một cái cv và bắt đầu đi tiếp thị bản thân mình hay là tìm kiếm những cái cơ hội trên thị trường mà nó phù hợp với cái khả năng của anh thái độ cũng giống như là kiến thức chúng ta đến trường Để học kiến thức, để nâng cấp cái kỹ năng của mình Thì cũng vậy, thái độ của chúng ta hoàn toàn có thể mỗi một ngày được nâng cấp Khi chúng ta học hỏi, khi chúng ta mở rộng cái nhận thức của mình Tôi muốn bạn biết rằng đúng là có những thứ chúng ta đã được cài đặt sẵn Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không thể thay đổi Nếu như bạn chưa hài lòng về cái kết quả của cuộc sống hiện tại Thì chúng ta hoàn toàn có thể nhìn lại, đánh giá lại coi là chúng ta đã có một cái thái độ hay là một cái tư duy tích cực chưa và chúng ta hoàn toàn có thể cài đặt lại hay là nâng cấp cái thái độ hay là cái hệ thống niềm tin và hệ thống giá trị của chúng ta để đạt được một cái kết quả mà chúng ta hằng mong ước và bất kể hiện tại bạn đang ở đâu thì bạn vẫn hoàn toàn có thể thay đổi hay là nâng cấp cái hệ thống niềm tin và hệ thống giá trị của mình. Tôi xin chia sẻ với các bạn những cái yếu tố để xây dựng một cái thái độ tích cực mà những người như là cường hay là những người luôn luôn gặp may mắn người ta thực hành và áp dụng. Và trong khuôn khổ bài này thì tôi xin chia sẻ một cái thái độ mà tôi nghĩ rằng nó là quan trọng nhất và là cái yếu tố mà có thể ảnh hưởng lớn tới cái cuộc sống của chúng ta nhất. Đó chính là cái thái độ chịu trách nhiệm hay là chọn sống ở vùng nguyên nhân Chúng ta đã từng nghe Bill Gates nói nếu như mà bạn sinh ra trong nghèo khó thì đó không phải là lỗi của bạn nhưng mà nếu như bạn chết đi trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn Thú thật với các bạn rằng tôi không phải là người lúc nào cũng sống ở vùng nguyên nhân và chịu trách nhiệm đâu Mình cứ nghĩ là về mặt lý thuyết thì mình nghĩ rằng mình là cái loại người luôn chịu trách nhiệm và sống ở vùng nguyên nhân thì ai mà chẳng vậy tôi xin kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện sau đây đây là một cái câu chuyện thật xảy ra với một cái khách hàng của tôi bạn tên là thùy hiện nay bạn đang làm giám đốc marketing cho một cái tập đoàn bất động sản rất là lớn trên sài gòn này thì trước đây đó thì thùy đã từng làm những cái vị trí cao cấp ở những cái công ty đa quốc gia và Cô cũng có nhiều những cái thành tích cho nên mới được ông chủ tịch của cái tập đoàn bất động sản này mời cô về làm giám đốc marketing Thực ra thì bạn rất là người bạn là một cái người rất là có cái địa vị Thì khi mà mới về đó thì bạn rất là sốc bởi vì từ một cái người được coi như là rất là cưng từ là một cái ngôi sao ở những cái công ty trước đây bạn làm thì khi mà về với một cái môi trường mới mặc dù là ông chủ tịch cũng cua mãi bạn mới chịu về thì trong một cái môi trường công ty mới này thì nó chưa có được chuyên nghiệp như những cái tập đoàn đa quốc gia và bạn cảm thấy rất là sốc bởi vì công ty thì cũng chưa có những cái quy trình hay là quy chuẩn mà nó professional nó chuyên nghiệp như những cái tập đoàn đa quốc gia và đỉnh điểm đó là trong một cái cuộc họp thì bạn đã nảy ra một cái cuộc xung đột với lại Bạn giám đốc sale Và khi cái cuộc xung đột này xảy ra Thì lúc đó là Thùy chỉ có muốn nghỉ quát cái công ty này Mặc dù đây là cái công ty đang lên như nhiều gặp gió Thì câu chuyện là như thế này Phòng của Thùy tức là phòng marketing Thì phụ trách toàn bộ những cái ấn phẩm Từ brochure cho tới mọi thứ liên quan Để mà giúp phục vụ cho phòng sale đi bán hàng Bao gồm luôn cái nhà mẫu Tức là cái nhà mẫu là cái nhà mà nó ra được cái tổng thể của cái dự án đấy Thì trong cái lần họp đó để làm cái nhà mẫu cho một cái dự án mới Thùy mới đưa ra một vài cái chọn lựa cho phòng phòng sale Thì chị giám đốc sale mới nhất quyết là chọn một cái mẫu A Trong khi đó thì Thùy thấy rằng á những cái option khác, những cái mẫu khác nó phù hợp hơn Nhưng mà cuối cùng thì cái chị giám đốc sale chỉ vẫn nhất định là chọn cái mẫu A Thế là Thùy Bế coi như là cho chạy và sản xuất ra cái mẫu này Thì đến cái ngày gần triển khai cái dự án Thì Giám đốc sale và Giám đốc Marketing mới phải họp với anh Phó Tổng để chốt Thì khi mà vừa mới nhìn thấy cái nhà mẫu đã được sản xuất ra là Anh Phó Tổng anh rất là bực mình và rất là thất vọng Và la lên là tại sao làm cái mẫu này Mẫu này không có đúng, mẫu này không có đạt cái tiêu chuẩn thì lúc đó cái chị giám đốc sale ngồi đó nhưng mà chị không hề nói cái gì hết thì lúc này bạn Thùy cảm thấy rất là bị ốt ức và thất vọng và cảm giác giống như là mình bị ăn hiếp bởi vì mình đã làm theo cái ý của cái chị giám đốc sale bây giờ chị ta ngồi đó và im lặng cứ coi như là đây là lỗi của của Thùy vậy đó lỗi của phòng marketing mà Thùy cũng cố giải thích nhưng mà anh phó tổng không có lắng nghe và cuối cùng thì anh chỉ phán một câu thôi làm lại đi thì Thùy mới coi như là sau cái bữa đó là muốn nghỉ luôn cái công việc ở đây và Thùy mới hỏi tôi là em cần phải làm gì thì tôi mới nói rằng em cần phải học chịu trách nhiệm Ở trong trường hợp này bạn đã phản ứng đây không phải là lỗi của tôi đây là lỗi của chị giám đốc sale Seo à, Anh phó tổng sếp của tôi không lắng nghe tôi Thật là bất công Và tôi muốn nghỉ việc Khi mà bạn ấy chọn Phản ứng như vậy Mình là nạn nhân Thì bạn hoàn toàn bế tắc Và bạn cảm thấy bất lực Trong cái tình huống này Thế là tôi mới Chúng tôi mới cùng nhau Phân tích Và Cho bạn thấy một cái góc nhìn khác Thật sự bạn phải là cái người chịu trách nhiệm. Đúng rồi, bạn là giám đốc phòng marketing, đúng không ạ? Bạn là người bạn cái phòng của bạn là cái phòng sản xuất ra cái mẫu này. Bạn chịu trách nhiệm bởi vì bạn đã không thuyết phục chị giám đốc sale theo được cái option hay là cái chọn lựa tốt nhất. Và bạn chịu trách nhiệm là bởi vì bạn đã không kiểm tra cái quy trình của công ty, bạn đã không kiểm tra với cái anh phó tổng trước khi cho sản xuất và khi bạn chịu trách nhiệm thì bạn sẽ rút ra được những cái bài học và bạn sẽ cần phải làm lại cái mẫu khác Khi mà mình chọn chịu trách nhiệm 100% thì lúc này bạn đã lấy lại được cái sức mạnh của mình để có thể làm gì đó để có thể đi tiếp về phía trước và khi bạn học được bài học mà Và khi bạn học được cái bài học Thì bạn sẽ không lập lại cái lỗi lầm này trong tương lai Thì đây chúng tôi gọi đó là Chịu trách nhiệm và sống ở vùng nguyên nhân Và trên thế giới thì người ta cũng nghiên cứu Và người ta thấy rằng những cái người đứng đầu đó Trong bất cứ cái lĩnh vực nào Là những cái người mà người ta dám chịu trách nhiệm Người ta còn cảm thấy người ta làm chủ Cái công việc của họ Người ta làm chủ cái kết quả của họ Họ chịu trách nhiệm trên tất cả mọi thứ xảy ra đối với cái công việc của mình Họ giống như họ làm chủ, họ là có cổ phần một phần trăm đối với cái công việc với cái công ty mà họ đang làm Không phải công ty của bạn, mà chính bạn mới là cái người chịu trách nhiệm và làm chủ cái công việc, cái kết quả của mình Mình chịu trách nhiệm đối với khách hàng, mình chịu trách nhiệm về cái kết quả của công việc Tuy nhiên là mình chịu trách nhiệm về tất cả những thứ mà xảy ra đối với bản thân mình Có thể nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng mình đang đi làm thuê Nhưng mà nghĩ cho kỹ thì tất cả chúng ta đều là ông chủ Mình là ông chủ của bản thân mình Thì Brian Tracy đã từng chia sẻ rằng Là cái sai lầm lớn nhất của chúng ta đó là chúng ta nghĩ mình đang đi làm thuê Mình đang đi làm thuê cho người khác chứ không phải là ông chủ cho chính mình Nhưng mà Brian Tracy đã nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta đều là ông chủ của mình từ khi mà mình làm cái công việc đầu tiên cho tới lúc nghỉ hưu mình chỉ có một cái công việc duy nhất mình là ceo của cái công ty mà do mình lập lên trong đó mình bán ra thị trường cái năng lực cái dịch vụ của mình với cái giá cao nhất và mình chỉ có một cái người nhân viên duy nhất thôi đó chính là mình và tôi quan sát trong cái lĩnh vực bán hàng cũng vậy những cái chuyên gia, những cái ngôi sao bán hàng thường thường họ luôn là người dám chịu trách nhiệm Họ không đổ lỗi bởi vì sếp tôi, bởi vì chính sách của công ty, bởi vì giá của tôi cao Họ luôn luôn chịu trách nhiệm Cho nên mình mới thấy rằng trong cùng một cái công ty, cùng một sếp, cùng một chính sách giá Cùng một môi trường, cùng một cái điều kiện về kinh tế hay là cùng một cái phân khúc khách hàng Tuy nhiên thì có những cái ngôi sao bán hàng có những người người ta lại đạt cái danh số rất là cao trong khi những cái người khác thì cứ lẹt lẹt Và phần quan trọng nhất trong tất cả các khóa huấn luyện của chúng tôi đó là một cái mô chúng tôi dạy về core and Effect tức là nguyên nhân và hậu quả Khi chúng ta chọn sống ở vùng nguyên nhân tức là chúng ta có sức mạnh và để gây ảnh hưởng chúng ta có sức mạnh để làm một cái gì đó chúng ta có sức mạnh để ảnh hưởng và làm chủ lên những cái thứ mà mình làm Còn khi mà mình chọn sống ở vùng hậu quả tức là gì mình là nạn nhân ai đó hay là cái gì đó mới có cái quyền lực mới có cái tác động còn chúng ta thì hoàn toàn bế tắc chúng ta cũng có thể thỉnh thoảng đã nghe rằng nếu như mà bạn cô đơn thì không phải là lỗi của bạn Mà là lỗi của định mệnh Và tôi nhận ra một điều đó là Trong cái thế giới mà chúng ta đang sống Thì phải nói Đôi khi mình cũng cảm thấy hơi buồn Là bởi vì có rất là nhiều người Chọn sống ở cái vùng hậu quả Tức là chúng ta không thành công Chúng ta không hạnh phúc Là không phải là lỗi của mình Mà lỗi của ai đó Có thể là lỗi của hệ thống Có thể là lỗi của thầy cô Lỗi của cha mẹ Lỗi của thị trường chứng khoán lỗi của à, doanh nghiệp lỗi của sếp của mình hay là những cái nhân viên dưới mình và mình nghĩ rằng mình không thể làm được cái gì để thay đổi cái tình huống hết và khi mà mình nghĩ rằng tất cả là lỗi của một cái ai đó lỗi của cái gì đó thì mình rơi vào trạng thái bế tắc mình bị mắc kẹt và mình không thể làm gì để thay đổi được các bạn có bao giờ gặp một cái người nào đó mà luôn luôn coi như là than và luôn luôn họ có những cái lý do những cái lý do cực kỳ thuyết phục về cái việc mà họ không hạnh phúc hay là về cái việc mà họ không đạt được những cái điều mà họ mong muốn Dường như mọi thứ rắc rối trên đời này đều xảy ra với họ và khi mà mình hỏi thì họ luôn luôn có những cái lý do cực kỳ thuyết phục Vậy cái mình cần làm đó là hãy chọn sống ở vùng nguyên nhân Sống ở vùng nguyên nhân là gì? khi mà mình nhìn vào cái tài khoản của mình và mình không happy, mình không hạnh phúc mình không hài lòng với cái số tiền mình đang có hay là khi mà mình đi làm mình không cảm thấy vui vẻ với cái công việc hoặc là ông sếp của mình thì hay là khi mà mình nhìn vào cái mối quan hệ trong gia đình mà mình cảm thấy mình không hài lòng đáng ra tôi phải được tốt hơn thì khi chúng ta chọn sống ở vùng nguyên nhân tức là chúng ta có thể làm một cái gì đó để thay đổi chúng ta có thể làm một cái gì đó để cải thiện ra một cái quyết định mới tìm một cái công việc mới hay là làm một cái gì đó để mà nâng cấp cái mối quan hệ của mình còn khi chúng ta vẫn còn tiếp tục kêu ca vẫn còn đưa ra những cái biện minh những cái oán tháng những cái danh sách những cái hoặc là những cái thứ mà mình nghĩ rằng đó là lỗi của một người nào đó Cái ngày mà chúng ta nhìn ra được chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm không phải là lỗi của ai khác cái ngày đó là cái ngày chúng ta lấy lại được sức mạnh cái ngày đó là cái ngày mà chúng ta dám chịu trách nhiệm cái ngày đó là cái ngày mà chúng ta sẽ có một cái đột phá cái ngày đó là cái ngày bạn sẽ làm chủ được cái cuộc đời của mình Và tôi xin thưa với các bạn rằng kể từ khi mà tôi học được cái vùng nguyên nhân và cái vùng hậu quả hay là chịu trách nhiệm này và tôi coi như là trong mỗi một cái tình huống cuộc sống thì tôi luôn luôn hỏi mình rằng tôi đang đứng ở vùng nguyên nhân hay là tôi đang đứng ở vùng hậu quả. Khi mà tôi nhận ra rằng mình đang đứng ở vùng hậu quả thì tôi đã bắt đầu ngưng tuyết mày đang đứng ở vùng hậu quả. Mày phải ngưng lại Bây giờ làm sao tôi có thể đứng ở vùng nguyên nhân Để cải thiện cái tình huống Để cải thiện cái sự việc mà tôi đang vướng phải Khác với những cái nạn nhân Hay là những cái người mà lúc nào cũng kêu ca Với một cái thái độ rất là tiêu cực Hay là một cái năng lượng tiêu cực Thì những cái người mà có một cái thái độ tích cực trong cuộc sống Thì họ luôn luôn nhìn ra những cái điều tốt Những cái bài học mặc dù khi mà họ gặp phải những cái tình huống gọi là thách thức hay là những cái vấn đề thì họ luôn đổi khung để nhìn ra những cái bài học cho họ và khi họ mà nhìn ra những cái bài học thì họ tiếp tục lớn lên và sẽ họ sẽ không lập lại những cái lỗi lầm đó nữa và họ đương nhiên là tập trung vào những cái giải pháp và chắc hẳn là bạn đã từng nghe một cái câu chuyện rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực mà mở động thị trường đó là cái câu chuyện hai cái công ty gửi hai cái nhân viên của mình tới châu phi để khảo sát về cái thị trường chài dép hai cái người nhân viên này mới bay đến châu phi và họ rất là chú tâm ghi chép rồi ghi hình ảnh rồi thăm dò thị trường để mà gửi cái thông tin gửi cái báo cáo này về cho sếp của họ nhưng mà trong cùng một cái điều kiện đất nước của châu phi thì hai người lại có hai cái báo cáo hoàn toàn khác nhau cái công ty thứ nhất thì cái anh A này ảnh đi và anh tìm hiểu Thì anh thấy rằng cái châu Phi này chưa có một cái người nào mang dép Anh mới đi về và vội vàng báo cáo với sếp rằng Sếp ơi ở đây người dân người ta không có mang dép Đây không có thị trường Mình đi vô ở đây là mình không thể nào phát triển Và không bán được đôi giày nào cho ai đâu Thị trường này hoàn toàn không có tiềm năng Và anh ta mới đưa hình ảnh cho sếp coi Còn cái công ty thứ hai Thì cái anh B, ảnh lại rất là háo hức Coi như giống như mới khám phá ra một cái điều gì đó sếp ơi tuyệt vời chúng ta phải chuyển khai ngay Đây là một cái thị trường tiềm năng ở đây người ta chưa có ai ở đây chưa có ai có giày dép để mang hết cho nên là mình mà bước vô đây là mình coi như là hai phát hết nếu như mà mình bước vào đây coi như là mình chiếm lĩnh toàn bộ cái thị trường này thế là cái công ty đầu tiên đó, theo cái báo cáo của cái nhân viên của mình thì họ dẹp bỏ toàn bộ cái kế hoạch kinh doanh và quên luôn cái thị trường ở đây còn cái công ty thứ hai đó thì cái anh B anh mới báo cáo như vậy thì công ty mới lên một cái kế hoạch kinh doanh và sau một thời gian họ đã triển khai và tiếp thị vào cái thị trường này rồi chỉ trong một thời gian ngắn thì họ trở thành cái người dẫn đầu và cung cấp toàn bộ giày dép cho cái thị trường ở đây cùng một cái sự kiện xảy ra nhưng mà hai người có hai cái nhãn quan hai cái góc nhìn khác nhau thì lại tạo ra hai cái hành vi và tạo ra những cái kết quả hoàn toàn khác nhau cái bài học này cũng là một cái bài học rất là kinh điển cho những cái người làm marketing thì những cái công ty lớn như là coca-cola B&G Procter Gamble họ đều truyền nhau cái câu chuyện này và họ cũng dùng cái câu chuyện này để mà tiếp cận những cái thị trường mới những cái đất nước thứ ba và đây là một cái bài học kinh doanh mà tôi luôn luôn nhớ và nó cũng làm tôi nhớ tới một cái lần tôi ngồi nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Trần Nam bác sĩ đến từ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Bệnh viện này là một cái bệnh viện à, trung ương bệnh viện đầu ngành đó, bệnh viện mới ở cái khu vực Bình Chánh thì quy mô rất là hiện đại nghe nói là xây dựng đâu hết à, 4.500 tỷ tôi cũng từng có cái cơ hội biến thăm cái bệnh viện và rất là ấn tượng về cái cơ sở vật chất cũng như là quy mô của bệnh viện Thì năm 2018 lúc mà mới thành lập bệnh viện đó nó cũng xa trung tâm cho nên là lúc đó chỉ có thu hút được những cái bác sĩ mà trẻ à, cũng còn ít kinh nghiệm từ bệnh viện nhi đồng 1 và nhi đồng 2 về Thì bác sĩ Nam cũng là một cái người mà tôi gọi là bậc thầy nội khung thay vì đau đầu đau não về cái đội ngũ thiếu kinh nghiệm của mình thì bác sĩ nam đã đổi khung về cái đội ngũ của mình. Đây là cái đội ngũ bác sĩ trẻ, đây là cái đội ngũ bác sĩ thế hệ mới à, tiếp cận công nghệ tốt hơn, à, một cái đội ngũ trẻ trung, sẵn sàng dấn thân và có cái tư duy hiện đại hơn. Bác sĩ nam ở trong trường hợp này đã biến toàn bộ những cái bất lợi trở thành lợi thế. Như tôi đã nói, không hề có một cái nạn nhân nào có thể thành công hay là hài lòng với cái cuộc sống của mình khi mình đóng vai nạn nhân thì chắc chắn mình sẽ cảm thấy bế tắc mình sẽ cảm thấy uất ức mình sẽ cảm thấy ai đó cái gì đó đang kiểm soát cuộc đời mình và hôm nay tôi biết khi mà các bạn lắng nghe cái video này tức là các bạn cũng đang trên con đường tìm kiếm và quyết định mình sẽ không còn là nạn nhân nữa mình phải làm chủ cái cuộc đời của mình Mình làm chủ số mệnh của mình Mình làm chủ tài khoản ngân hàng của mình Mình làm chủ công việc của mình Mình làm chủ cái mối quan hệ của mình Hay là mình làm chủ gia đình của Và mình từ hôm nay Khi mà Mỗi lần bạn Đối diện với một cái tình huống Mà bạn thấy mình đang là người đổ lộ Đang là người chỉ tay vào một ai đó Thì mình hãy bắt đầu Coi lại mình hãy bắt đầu coi lại thay vì oán thán thay vì complete thì chúng ta hãy bắt đầu chịu trách nhiệm và hãy ngừng ngay lập tức mình sẽ stop mình sẽ không còn đổ lỗi nữa mình sẽ không bị minh nữa bởi vì ngày hôm nay mình đã có một đột phá mình là người chịu trách nhiệm mình sẽ kiểm soát cuộc đời của mình và tôi mời gọi bạn trong 7 ngày kế tiếp từ ngày hôm nay trở đi thì chúng ta sẽ có thể cùng thực hành với nhau là mỗi một khi mình có ý định là mình sẽ lên, mình sẽ than phiền mình sẽ oán trách hay mình đổ lỗi cho ai đó thì mình sẽ ngừng mình sẽ ngừng mình sẽ ngưng tôi là người chịu trách nhiệm chúng ta cần phải thực hành cái điều này và nếu như bạn có thể thực hành cái điều này trong vòng 7 ngày tới bởi vì trong 7 ngày đầu sẽ rất khó khăn không dễ đâu sẽ rất khó khăn. Nhưng mà sau 7 ngày rồi thì chúng ta sẽ làm điều đó một cách dễ dàng hơn. Và tôi cảm ơn bạn bởi vì bạn đã dành cái thời gian quý báu của mình để nghe cái bài chia sẻ này. Bởi vì tôi biết bạn đã cam kết để nâng cấp cái chất lượng cuộc sống của mình. Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ là người chịu trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ chọn sống ở vùng nguyên nhân và làm chủ kiểm soát cuộc đời của mình.